0: हाय, दिस इज अजय आनंद एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस फ्रॉम excelup.com. इस लेसन में आप इंडो के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे इंडो किस भूभाग को कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे और इंडो में फ्रांसीसी उपनिवेश के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद उपनिवेशी शिक्षा पद्धति के बारे में उपनिवेश में धर्म परिवर्तन के कारण क्या समस्याएं हुई उनके बारे में पढ़ेंगे वियतनाम का विभाजन और अमेरिकी कब्जा के बारे में पढ़ेंगे आधुनिक वियतनाम लाओस और कंबोडिया को सामूहिक रूप से इंडो कहा जाता है जैसा कि इस नक्शे में दिखाया गया है यह वाला भूभाग वियतनाम है उसके पश्चिम में लाओस और कंबोडिया है और वियतनाम के उत्तर में चीन है पड़ोस में ही थाईलैंड भी है वियतनाम पर सदियों से चीनी सभ्यता का प्रभाव रहा है और इसलिए वहां की बोलचाल खानपान और संस्कृति चीन से काफी हद तक मिलती जुलती है इंडो चीन में उपनिवेश की शुरुआत अठारह में हुई जब फ्रांस की सेना वियतनाम में आई और 1880 के दशक के मध्य तक फ्रांसीसी सेना ने पूरे उत्तरी इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर अठारह में अन्नान पर कब्जा करने के साथ ही कहा जाता है कि फ्रेंच इंडो का निर्माण पूरा हुआ उपनिवेशी ताकतों के लिए उपनिवेश का क्या मतलब था यूरोपीय देशों के लिए ऐसे स्थान की तलाश थी जहां वे अपनी फैक्ट्रियों में उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त कर सकते थे और इस दौर में सभी यूरोपीय ताकतों ने दुनिया के विभिन्न कोने में जाकर उपनिवेश बनाने शुरू किए इसके अलावा कच्चे माल के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा उपनिवेशी ताकतें यह भी चाहती थीं कि उपनिवेशों में थोड़ा बहुत विकास हो ताकि जो यूरोप के कारखानों में सामान बने उनके लिए एक बाजार तैयार किया जा सके इसलिए कुछ उपनिवेशी विचारक यह चाहते थे कि उपनिवेशों का विकास भी किया जाए और इस दिशा में फ्रांसी शासकों ने काफी काम किए थे फ्रांसिस शासकों ने वियतनाम की मेकोंग नदी के डेल्टा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने का काम किया था और उसके परिणामस्वरूप वियतनाम में धान की पैदावार में काफी इजाफा हुआ था लेकिन इसके अलावा औद्योगिकीकरण के काम में या विकास के अन्य मामलों में फ्रांसीसी शासकों ने वियतनाम में कोई खास काम नहीं किया था उपनिवेशी शिक्षा पद्धति अब जब उपनिवेशी शासक आए तो अपने साथ नई शिक्षा पद्धति भी लेकर के आए अब उनके पास एक दुविधा थी कुछ लोगों का मानना था कि चूंकि वे विकसित देश हैं या विकसित सभ्यता से आते हैं इसलिए उनके जिम्मेवारी बनती है कि उपनिवेशों के अविकसित लोगों को विकसित किया जाए उनका मानना था कि उपनिवेश के आदमी जो हैं वे पिछड़े हुए हैं तो ऐसे लोग चाहते थे वियतनाम के लोगों को अच्छी शिक्षा देना साथ में कुछ लोग ऐसा भी चाहते थे कि काम भर की शिक्षा दे दी जाए ताकि छोटे मोटे काम के लिए छोटी मोटी नौकरियों के लिए जैसे क्लर्की करने के लिए जिन कामगारों की जरूरत हो वह वियतनाम से पूरी हो जाए लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना था कि यदि उपनिवेश के लोग वियतनाम के लोग ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे तो वे जागृत हो जाएंगे उन्हें लोकतंत्र का मतलब समझ में आने लगेगा पर्सनल लिबर्टी का मतलब समझ में आने लगेगा और हो सकता है ऐसा हो जाए कि फिर वे उपनिवेशी ताकतों का विरोध करने लगे तो नई शिक्षा पद्धति में लोगों को फ्रेंच सिखाया जाता था फ्रेंच भाषा में शिक्षा दी जाती थी और यह सुविधा दी गई थी कि कोई आदमी यदि फ्रेंच भाषा में पारंगत हो जाता है तो उसे फ्रांस की नागरिकता मिल जाए क्योंकि वो एक और मंशा रखते थे कि एशिया में एक एशियाई फ्रांस बनाना चाहते थे लेकिन जो फ्रांस के लोग थे जो वहाँ रहते थे वियतनाम में उन्हें यह डर लगता था कि अगर वियतनाम के लोग अधिक शिक्षित हो जाएंगे तो फिर फ्रांसीसी लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो ऐसे लोग ज्यादा शिक्षा देने के खिलाफ थे तो इसलिए इम्तहान इस तरह से लिए जाते थे कि वियतनाम के छात्रों को जानबूझकर फेल कर दिया जाता था साथ में फ्रांसीसी लोग आधुनिकता के नाम पर वियतनामी लोगों पर अपनी सभ्यता को थोप रहे थे उदाहरण के लिए उस जमाने में वियतनाम में पुरुषों में लंबे बाल रखने का प्रचलन था जबकि फ्रांसीसी लोगों का मानना था कि लंबे बाल रखना पिछड़ेपन की निशानी है और उनका कहना था कि छोटे बाल रखना ही आधुनिकता की निशानी है ऐसी ही कुछ बातों का स्कूलों में विरोध होने लगा खासकर प्राइमरी स्कूलों में जब उन स्कूलों में वियतनामी शिक्षकों की संख्या बढ़ने लगी तो उन शिक्षकों ने सिलेबस में जो था उसको पढ़ाने की बजाय अपने हिसाब से पढ़ाई चालू रखी ताकि लोगों को वियतनाम के बारे में बता सके और फ्रांस के विरोध में बातें बता सके और इन सब का परिणाम यह हुआ कि 1920 का दशक आते आते छात्रों द्वारा राजनीतिक पार्टियों का निर्माण शुरू हुआ उन लोगों ने कुछ पत्रिकाएं भी निकालने शुरू की अब जैसे राजनीतिक पार्टी का एक उदाहरण है यंग अन्नन पार्टी और पत्रिका का उदाहरण है अन्यज स्टूडेंट एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा है प्लेग का हनोई शहर में एक इलाका फ्रांसिसी शासकों के लिए बनाया गया जहां की अत्याधुनिक आर्किटेक्चर और निर्माण सामग्री से एक शहर बसाया गया जिसमें बड़े बड़े मकान होते थे चौड़ी सड़कें थी नालियाँ थीं और शहर का वह इलाका काफ़ी साफ सुथरा था लेकिन जिन नालियों को शहर की सफाई के लिए बनाया गया था उन नालियों में चूहे की जनसंख्या बढ़ने लगी और चूहों की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हनोई में प्लेग महामारी फैल गई उस महामारी से लड़ने के लिए स्थानीय प्रशासकों ने चूहे पकड़ने की स्कीम निकाली जिसमें अगर कोई आदमी चूहे पकड़ के लाता था तो उसे मेहनताने के तौर पर करेंसी दी जाती थी चूहों की संख्या बहुत ज्यादा थी तो इसलिए पूरा चूहा लाने की जरूरत नहीं थी बल्कि चूहे की कटी हुई दुम दिखाने पर भी पैसे मिल जाते थे इस मौके का स्थानीय लोगों ने काफी फायदा उठाया कुछ लोगों ने यह काम शुरू किया कि चूहे को मारने की बजाय वह सिर्फ उसकी दुम काट लेते थे और दुम जाकर दिखा देते थे पैसे ले लेते थे कुछ लोगों ने तो चूहों को पालना तक शुरू कर दिया ताकि चूहे पकड़ने की मेहनत से बच सके तो यह वाक्य यह दर्शाता है कि आदमी जब बहुत मजबूर होता है तो कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल आता है जिससे उसे थोड़ी सी राहत मिल सके धर्म और उपनिवेश वियतनाम के धर्म पर बुद्ध कन्फ्यूशियस और स्थानीय रीतियों का मिश्रण का प्रभाव था लेकिन फ्रांसीसी उपनिवेशी शासकों के साथ साथ वहां पर ईसाई मिशनरियों का भी आगमन हुआ था ईसाई मिशनरियों ने वहां पर धर्म परिवर्तन परिवर्तन का काम भी शुरू किया था और धर्म परिवर्तन के खिलाफ स्थानीय लोग खड़े होने लगे उन्नीस में स्कॉलर रिवोल्ट हुआ था जो कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ था धर्म परिवर्तन के खिलाफ आंदोलनकारियों में दो अग्रणी नाम हैं विन फू सो और फान बोई चाउ फू सो काफी लोकप्रिय हो गए थे वह लोगों पर अपना काफी प्रभाव डाल पाते थे क्योंकि वह कई कुर्तियों के खिलाफ बातें करते थे उनसे निजात पाने के लिए शासकों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया लेकिन जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया जिसे यह सर्टिफिकेट देना था कि हुईन फूसो पागल हो गए हैं वह डॉक्टर उनसे प्रभावित हो गया और उनका शिष्य बन गया फान बोई चाओ भी वो भी वियतनाम की पुरानी संस्कृति के बारे में लिखते थे और उसकी काफ़ी वकालत करते थे लेकिन फान शूटरिन ऐसे व्यक्ति थे जो फ्रांस की उदारवादी नीतियों के समर्थक थे और वह चाहते थे कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम में नई शिक्षा पद्धति लाएं वहां उद्योग धंधे लगाएं और आर्थिक तरक्की की बात करें इसके बाद वियतनाम पर चीन और जापान का भी काफी प्रभाव पड़ा 20वीं सदी के पहले दशक में ियतनाम के छात्र उच्च शिक्षा के लिए जापान गए 1907 में जब जापान ने रूस पर विजय प्राप्त कर ली तो पूरी दुनिया ने जापान की सैन्य शक्ति का लोहा मान लिया उसके बाद 1908 में जापान के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर द्वारा वियतनामी छात्रों की क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाए गए कई छात्र नेताओं को तो वहां से पकड़कर निकाल दिया गया और उनमें से कुछ को चीन में या किसी अन्य देश में जाकर शरण लेना पड़ा 1911 में चीन में सन यादसेन के नेतृत्व में लोकप्रिय आंदोलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर राजतंत्र की समाप्ति हुई और लोकतंत्र की बहाली हुई इनसे प्रभावित होकर वियतनाम के छात्रों ने एसोसिएशन ऑफ फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम का निर्माण किया उसे वियतनामीज भाषा में वियत कुआन फुक होई कहते हैं कम्युनिस्ट आंदोलन 1930 की आर्थिक मंदी का असर पूरी दुनिया की तरह वियतनाम पर भी हुआ वियतनाम में अनाजों के दाम घट गए और किसान बदहाली की स्थिति में आ गए लोगों में भूखमरी की स्थिति पैदा होने लगी ऐसे में लोगों के गुस्से का फायदा उठाने की मंशा से फरवरी 1930 सौ तीस को होची मिन ने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जिसे वियतनामिज भाषा में वियतनाम कोंग सन डोंग कहते हैं बाद में इसे इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया और इस तरह से वहां पर कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई 1940 में जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया उसके बाद होची मिन ने अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के लीग ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम बनाया जिसका लोकल नाम है वियतनाम डॉक लैप डोंग मिन और इसे बाद में वियतमिन के नाम से जाना गया ताकि वे जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ सके और आखिरकार 1945 में लीग ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम ने जापान से हनोई को जीत लिया और फिर इस तरह से वहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्थापना हुई और उसका चेयरमैन होची मिन को नियुक्त किया गया तो इस तरह से वियतनाम एक नया देश बनके सामने आया लेकिन उसके बाद फिर स्थिति बदलने लगी फ्रेंच शासकों ने वहां के राजा बाओ दाई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और दोबारा वियतनाम पर कब्जा कर लिया और उनसे बचने के लिए वियतनिम को जाकर के पहाड़ियों में छुपना पड़ा उसके बाद उन्नीस में बियतमिन ने दियन फू में फ्रांसीसियों को हरा दिया जिसके बाद जेनेवा में शांति समझौता हुआ लेकिन उसका एक बुरा परिणाम यह हुआ कि वियतनाम का विभाजन हो गया उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम उत्तरी वियतनाम में होची मिन की सरकार बनी और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार बनी उसके कुछ दिनों बाद ही नगो दिन डीएम द्वारा दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया लेकिन बाद में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने डीएम की तानाशाही का विरोध करना शुरू किया और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने होचीमिन की मदद से डीएम सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखी अमेरिकी कब्जा वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी तो अमेरिका को लगने लगा था कि वियतनाम और आसपास के इलाकों में धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टियां अपने पैर पसारने लगेंगी जो कि अमेरिका नहीं चाहता था और कम्युनिस्टों को बढ़ने से रोकने के लिए अमेरिका ने उन्नीस में ियतनाम पर कब्जा कर लिया उस समय तक अमेरिका सुपर पावर हो चुका था अमेरिका के पास अत्याधुनिक हथियार थे बमबर शक थे सेना भी काफी ताकतवर थी तो इसलिए अमेरिका को लगा कि वे आसानी से वियतनाम को दबा देंगे लेकिन जब मातृभूमि की रक्षा की बात आती है तो उसके खिलाफ सारी शक्तियां फेल हो जाती हैं वियतनाम के लोगों ने अमेरिका के खिलाफ करी टक्कर लेने का निर्णय किया और इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को वहां मुंह की खानी पड़ी उस लड़ाई में अमेरिका के सैतालीस हजार सैनिक मारे गए 3 लाख तीन हजार सैनिक घायल हुए जिनमें से लगभग तेईस हजार तो हमेशा के लिए अपाहिज हो गए शुरू में तो अमेरिका की जनता ने वियतनाम पर कब्जे का समर्थन किया लेकिन धीरे धीरे लोग दो भागों में बंटने लगे कुछ लोग सरकार के समर्थन में थे लेकिन ज्यादातर तो लोगों को लगता था कि ऐसी जगह जहां जीतने के कोई आसार नहीं हो वहां पर जाकर अपने सैनिकों को खतरे में डालना सही बात नहीं है वियतनाम की लड़ाई में वहां की होची मिन ट्रेल ने जबरदस्त भूमिका निभाई यह पगडंडियों और सड़कों का एक घना जाल था जो कि उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक जाता था जैसा कि इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि होची ट्रेल का मुख्य रास्ता वियतनाम में न होकर पड़ोसी देशों लाओस और कंबोडिया में था और उसकी शाखाएं दक्षिणी वियतनाम में खासकर से सुदूर इलाकों तक जाती थी यह पूरा रास्ता घने जंगलों से ढका हुआ था तो इसलिए अमेरिका के टोही तो विमानों द्वारा इनको, इनको देख पाना बड़ा ही मुश्किल होता था और यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वियतनाम का बच्चा बच्चा इस लड़ाई में शामिल था वह इस पगडंडी के एक एक कोने कोने से वाकिफ था और उन्हें पता था कि स्थानीय सामान का कैसे इस्तेमाल किया जाए तो कभी साइकिल पर कभी पीठ पर वे लोग रसद सामान और हथियार पहुँचाया करते थे ताकि वियतनाम के लोग अपनी लंबी लड़ाई जारी कर सकें और होची मिन ट्रेल शायद ना होता तो कहानी कुछ और होती इस लड़ाई में महिलाओं ने भी कमाल की भूमिका निभाई चीन और अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में वियतनाम की महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता मिली हुई थी लेकिन उन्हें कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि सार्वजनिक जीवन में कोई खास भूमिका निभा पाएं। लेकिन जब अमेरिकी कब्जा शुरू हुआ तो महिलाओं को मौका मिला अपना योगदान देने का तो होचि मिन ट्रेल्स द्वारा हथियार रसद ने सामान पहुंचाने के साथ साथ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में हिस्सा लिया और आखिरकार अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी 1974 में की जनवरी में पेरिस में शांति समझौता हुआ जिससे जिसके अनुसार अमेरिका वहां से हटने को तैयार हो गया लेकिन उसके बाद भी वहां पर नेशनल लिबरेशन फ्रंट और साई गांव के शासन के बीच लड़ाई चलती रही आखिरकार 30 अप्रैल 1975 को एनएलएफ ने साई गांव के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और एक सकल वियतनाम की स्थापना की तो यह है इंडो का इतिहास सबसे पहले आपने इंडो के मतलब के बारे में जाना फिर किस तरह से वहां पर फ्रांसिसी उपनिवेश का शुरुआत हुआ था इसके बारे में जाना फिर मैंने बताया कि वहाँ पर वियतनाम में आधुनिक शिक्षा पद्धति कैसे लागू की गई धर्म परिवर्तन के प्रयास किस तरह से हुए फिर किस तरह से वियतनाम में कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू हुआ वियतनाम का विभाजन हुआ फिर दोबारा तख्ता पलट हुआ और आखिरकार वियतनाम पर अमेरिकी कब्जा हुआ और एक लंबे संघर्ष के बाद वियतनाम को स्वतंत्रता मिल पाई इस लेसन में इतना ही थैंक यू